0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《如果没有今天，明天会不会有昨天》。它的中文版大约十八万字，我会用大约二十八分钟的时间为您讲述书中的精髓，如何从思想实验的角度来认识哲学。这本书的书名听起来有点绕，其实它本来就是一个思想实验。思想实验的意思是用想象力去进行实验，所做的都是在现实中做不到的实验。假如没有今天，那明天会不会有昨天？这其实是在讨论时间问题。有一位基督教哲学家叫奥古斯丁，他就提了一个想法，他说：“大家都知道，时间是由过去、现在和未来组成的。”但是未来还没到，所以还不存在；过去的已经过去了，所以也不存在；而现在只是一个点，一点点延伸性都没有，无穷短，抓都抓不住，所以也不存在。那既然过去、现在、未来都不存在，那时间本身也不存在，完全是我们人类自己主观想象出来的。所以，从书名你就可以看出，一个精巧的思想实验可以提出非常犀利的问题。如果你能回答好这个问题，那你的理论就可以自圆其说；如果你回答不了，那一定理论大厦就会瞬间的轰然倒塌。所以，思想实验就好比是阿基米德手中的那根棍子，只要找准角度和支点，就能四两拨千斤，撬动整个哲学大厦。其实这类的四小实验，你平常可能也听过，比如那个著名的电车难题。假如你面前有一辆电车开来，铁轨上有五个工人，你只需要按下电钮，电车就会换轨道，但另一条轨道上有一个工人，此时你会选择按下按钮吗？这个思想实验很出名，对这个问题的不同回答也体现了不同的哲学倾向。我们可以借此了解到康德、边沁等许多著名的哲学家的理论。今天我要讲的这本书，就是通过介绍各种各样的思想实验，用一种简单轻松的方式带你了解一些哲学问题。书中涉及的知识面很广，在很多问题上都可以给我们启发，比如。战胜柯洁的围棋机器阿尔法 Go 到底有没有智能？苹果公司为什么能多次的引领全民审美？那些玄乎的当代艺术到底有没有价值？我们能不能实现完全的公平？读完这本书后，相信你能对这些问题有更深入的认识。这本书的作者叫伊夫。博萨尔特是一名哲学博士，还获得过瑞士国家学术基金奖。他平常自己也教哲学课，而且就是用思想实验的方式来教，所以这本书他写的得,得心应手，非常精彩。介绍完本书的基本情况和作者的概况。接下来我就来为您详细的介绍书中的内容。我从书中挑选了一些最精彩也最实用的思想实验，来和你讨论这几个问题：一是到底怎么才能实现公平；二是艺术到底是什么；三是机器人到底有没有智能。第一部分，我们先来看第一个问题：到底怎样才能实现公平？公平这个事情可以说是人类甚至是所有动物的共同追求。有科学家做了一个实验，他养了两只很可爱的小猴子，给他们布置了同样的任务。第一只猴子完成了任务后，科学家就给他奖励一块黄瓜；另一只猴子完成任务之后，给他奖励一颗葡萄。那第一只猴子就不干了。葡萄那么甜，凭什么他拿葡萄，我拿黄瓜呢？但毕竟是第一次，他只是表达了不满，没有太多的抗议。之后，这个实验又重复了一次，这次拿到黄瓜的那个猴子彻底就不干了，直接就把黄瓜扔了，敲地板，摇笼子，强烈抗议这种不公平的情况。这个实验就说明，即使是猴子，都对公平这件事情非常的敏感。我们人类就更是这样了。你想想，如果你周围有一个同事，整天什么事儿都不干，拿的工资还比你高，那你是不是特别的不爽？很多社会问题其实背后都是同样的原因，这就是因为人人都有对公平的追求。但到底怎么才能做到公平呢？这是一个非常复杂的问题。有一位哲学家叫罗尔斯，他写了一本《正义论》，被认为是二十世纪最重要的哲学作品之一。他在这本书里提出了一个实现公正的办法，也是一个思想实验，就是著名的“无知之幕”。无知之幕是说，假设我们让你来为整个社会制定法律和各种制度，那么怎么保证你不偏袒自己，制定出一个公平的制度呢？有一个办法，就是给你蒙上一层无知之幕，就是说，让你不知道自己在这个社会中处于什么位置，不知道是穷还是富，也不知道自己是不是残疾，聪不聪明，从事什么职业，黑皮肤还是白皮肤，甚至是男还是女，是同性恋还是异性恋都不知道。这就相当于你虽然可以制定游戏规则。但是不知道自己是游戏里的哪一方，那这种情况下，你就会想，万一我运气不好，成了这个社会里的弱者，那怎么办呢？所以为了保险起见，那我就会尽力的制定出一个公平的、照顾到所有人利益，特别是照顾弱者利益的社会规则。这样，万一我自己成为了社会里的弱者，那也就能得到公平的对待，也能过上还可以的生活。其实，无知之幕这个思想实验的意思，就是说，在制定政策的时候，要避免私人利益的干扰。这样定出的政策，就能保证所有人都享有基本的权利，而且这个政政策会尤其照顾弱者的利益。罗尔斯特别强调，我们可以接受有条件的不公平。那这是什么条件呢？就是说，即使是最弱的人都可以从这种不公平中获得利益，那我们才能同意。在无知之幕的情况下，这的确是合理的推断。所以，无知之幕得出的结论就是一个社会的公平状况要看得过最差的那个人，他过得怎么样。这个思想实验听上去好像是完美无缺了，很难挑出毛病，既排除了个人利益的干扰，又照顾弱者的利益，那还有什么可说的呢？所以，不管无知之幕在现实中存不存在吧，是不是只要按照这个思想实验指明的路走下去，人类就能实现公平呢？很可惜，不是这样。举一个例子。假如给你两个保险柜，你不知道里面分别装了多少钱，只知道第一个柜子里面可能装了一百块钱，也可能装了一千块钱；第二个柜子可能装了两百块钱，也可能装了四百块钱。那这个时候，你应该挑选哪个柜子呢？按照罗尔斯从无知之幕这个思想实验里总结出的原则，你应该挑第二个柜子，因为这样可以保证，即使是最差的结果，你也能得到两百块钱。等于是保护运气最差的人的利益，但你心里肯定会犯嘀咕。选第一个柜子，你可能拿到一千块啊，而且平均一下，选第一个柜子，概率上来讲，你可以获得五百五十块钱。但选第二个柜子，按概率你只能拿到三百块钱。那罗尔斯让你选第二个柜子，这不是傻吗？再举一个例子，地球上有七十亿人，假设有两种情况。第一种情况是所有人每天都赚十块钱，最弱的人也能赚到十块钱。第二种情况，最弱的那个人赚九块钱，其他人每个人都赚一百块钱。那你说哪种情况算公平呢？按照无知之幕的原则，那得让每一个人都只赚赚十块钱。但这真的是公平吗？让我们所有人都去照顾那个最弱的人，所有人都陪他一起受苦，这就是公平吗？恐怕不一定吧。所以就有哲学家站出来反对罗尔斯，说“无知之幕”这个思想实验看起来天衣无缝，其实根本就不靠谱。比如有一位叫诺奇克的哲学家，他就反对罗尔斯，而且也弄了一个思想实验，叫张伯伦论证。这个张伯伦就是 NBA 的那位著名的球星，单场得过一百分的那位。诺尔奇的思想实验是这样的：假如现在有一支 NBA 的篮球队，所有球员的收入都一样，各种劳动保障也都齐全。总之，我们能想象到的各种公平的条件，这个球队里都有。在这种情况下，我们就认定这个球队里的分配状况是公平的。这个时候，球队老板想跟那位传奇球星张伯伦签约。老板给出的条件是，只要你来，那我们每卖出一张球票就分给你一美元。如果一个赛季卖出一百万张球票，那你就多拿一百万美元。张伯伦一听，哎呀，不错呀，就同意了。之后球队的比赛场场爆满，球队和张伯伦都赚了大钱，原来的球员钱也没少赚，大家都很开心。但其实呢，现在这个球队里的分配状况跟一开始我们认为公平的那个情况已经不一样了。那你说这个能让大家都开心的新状况公不公平呢？诺奇克说，当然是公平的，因为在这个思想实验中，每一个人都是自愿的，没有谁强迫谁，也没有谁的利益受到损害。所以，无论是一开始的情况，还是张伯伦来了之后的情况，都是公平的。这个思想实验说明了什么呢？其实，诺奇克在反驳罗尔斯，意思是说，你不要总想着去靠政策制定者，希望让他们去安排出一个合理的分配模式来。这个思路根本就是错误的。我们就应该学习刚才张伯伦这个情况，把一切都交给市场，只要大家自愿，所有的选择都是自由的，无论最终出现什么结果都是公平的。所以，公平并不在于要怎么分配，要保护弱者还是照顾强者。诺奇克认为这些都不对，只要大家自由选择、自由交换，那结果就是公平的，没必要非得去保护弱者。那诺奇克的这个张伯伦论,论证是不是就完美了呢？其实也不一定。比如说，这个思想实验就没有考虑到外部效应的问题，也没有考虑到财富过于集中所导致的社会问题，这里就不细说了。上面就为您讲述的第一个重点内容：到底怎么样才能实现公平？我们从无知之幕和张伯伦论证这两个思想实验的交锋中，就可以看出，公平问题极其复杂，很可能是一个没有答案的问题。即使是看似完美无缺、屏蔽了个人利益、照顾弱者的无知之幕，也没有办法实现完全的公平。第二部分，那接下来我来讲第二个问题：艺术到底是什么？为什么有些艺术我们看不懂？请你先想象一个场景。假设你现在走进了一家艺术馆，看到了第一幅画，画上全是红色，还有一个标题叫“观看红海”，你就想，一片红色，这画的是中东那边的红海吗？然后你又去看了第二幅画，结果这幅画跟上一幅一样，也是一片红色，但这次标题变了，叫“我的心情”，你就有点疑惑了。然后你去看第三幅画。还是一样，一片红色。这次标题叫《一九七五年的莫斯科红场》。之后你又看了好多的画，除了标题不一样，画的内容都一样，都是一片红色。如果你遇到这种情况，那你可能会觉得自己被骗了，想退钱。至少你会怀疑这些玩意儿到底算不算艺术？这根本就是一片红色，谁都会看，挂在这里起个标题就是艺术了。这个实验就是美国的一位叫丹托的艺术哲学家提出来的。其实这种事情在当代艺术界是很常见的，比如那位著名的法国画家杜尚，他就把男厕所里的小便器签了个名，直接送进了美术馆，说这是艺术。还有美国的那位艺术家安迪·沃霍尔，就把一堆纸箱摆在展览馆里，也就说这是艺术。你说你找谁说理去？我们一般人听到这样的事情，即使嘴上不说，心里肯定也在想：这哪算艺术啊？这不就是这些大师拿来骗钱的吗？反正他们随便画点什么，都有人在后面吹捧拍马屁，说这是艺术。其实不光我们这么想，很多艺术家也是这么想。跟杜尚同时代的一位艺术家就质疑说：是不是哪位杜尚把马粪撒到了画板上？我们也说这是艺术。这个问题如果让丹托来回答，那不好意思，这就是艺术，他不是拍马屁。我们来看看他的分析。他说：“你看，如果这个小便器不是在艺术馆里，而是放在了男厕所里，你根本就不会注意到它，因为这太正常了。但是如果把这个小便器放在了艺术馆里，你就会问自己一个问题：这件作品到底是要表达什么意思？这个区别就是艺术品跟日常用品的不同之处。什么是艺术品呢？”就是它能够让我们理解到一点什么，能让我们谈论，这就是艺术品的本质。所以，按照这个定义，那无论是丹托在思想实验里提出的那些红色的画，还是现实中杜尚搬进艺术馆的小便器，那的确都是艺术，因为它引发了我们思考，推动我们理解一些意义。那是不是说只要能传达意义就是艺术呢？那也不是。来看一个例子。有一位非常出名的挪威的画家叫蒙克，他的代表作是著名的《呐喊》，就是画面上有个很抽象的小人，张大着嘴巴，表情很惊恐，有点像微信表情里的那个惊恐的小人。这幅画的色彩非常的丰富，看上去特别的有张力，所以所有人都认为。呐喊这幅画是名作，是艺术品。那如果非要问这幅画传达了什么意义，那可能就是一种情绪，一种压抑、恐惧、不太舒服的情绪。但你想，如果是一个婴儿在那里放声大哭，他传达出来的意义也是压抑、恐惧、不舒服。那为什么婴儿的哭声就不是艺术？蒙克的画就是艺术呢？这个问题光靠上面的那个思想实验就回答不了了。有一位美国的艺术批评家叫贝尔，他回答了这个问题。他说：“什么是艺术？艺术的真正核心不是它表达内容，而是它的形式。就是既要有意义，也要用特别的形式来传达这个意义，这才是艺术。我们不能把形式跟内容分开。如果我们只看重意义的话，那你干脆别去艺术馆了，但你也不用看画了，直接在家里跟别人写。”艺术赏析，这幅画表达了什么什么意义？想告诉你一个什么什么道理，不就行了吗？你在家里看别人的评论，跟你去艺术馆里直接看真品，那肯定是不一样的。因为你在看作品的过程中，获得了一样东西，叫审美经验。这个审美经验对我们的审美判断至关重要，它直接决定了我们能不能有好的审美品味。下面这个思想实验就说明了这个道理。假如你得了一种病，叫音乐情感缺失症，就是你虽然能听出一首曲子里的音调、旋律用了什么乐器，但你就是感觉不到音乐里的情感。别人一听就知道这是一首欢乐的曲子，那是一首悲伤的曲子，但你就听不出来。那这个时候，你能不能体会到音乐里的美感呢？这个思想实验是一个叫西布利的英国哲学家提出来的。他其实就是想说，我们必须有一些感觉上的体验，也就是审美经验，才能理解美。比方说，如果你对音乐从来没有过感觉，那你就理解不了音乐里的美。如果你是色盲，只见过黑白，那你就没办法理解一幅画的色彩有多美。也就是说，如果你没有美感的经验，从来没有体验过欣赏美的感觉，那你就没有审美判断。当然了，不同的人看到。同样的东西，感受也是不一样的，因为不同的人有不一样的文化背景、各种经历、知识、文化积淀都不同。所以，我们经常说审美没有对错之分，就是这个道理。但审美没有对错之分，并不是说所有人都跟专业人士一样，都具有很高的审美能力，不是这样的。为什么呢？因为专业人士经过训练，见多识广，人家审美经验多，你的审美经验少。看过的好东西太少了。刚才说了，没有审美经验就没有审美判断，体会不到美。这个审美经验其实就是一种门槛儿，欣赏美是需要门槛儿的。比如说，著名的魔幻现实主义作家马尔克斯的代表作《百年孤独》是人类公认的文学名著，但我可以保证，百分之九十九的人根本看不出这部作品美在哪里。为什么？因为缺乏审美经验嘛。你需要看过很多的文学作品，有很多的积淀，才能体会到这个作品好在哪里。你想想，这个例子是不是跟刚才听音乐的那个思想实验一模一样？《百年孤独》的每一个字你都能看得懂，但你就是体会不到这个作品美在哪里。而且几乎所有的艺术都是这样，哪怕是最直观的绘画都是这样。大家都知道达芬奇的《蒙娜丽莎》是名作，但是对于普通人来说，也就只能感觉到，哎，达芬奇画的挺像的。你能感觉到这幅画不错，但是感觉不到那种惊心动魄、排山倒海的美感。为什么？一样的，没有审美经验，所以不懂艺术。这个说法听起来很残酷，但不好意思，现实就是这样。明白了这个道理，你就能想清楚一些问题。比如，为什么苹果手机每次更新系统，都会有很多人说：“哎呀，这个新图标不好看。”但是过一段时间又觉得好看了呢？你不得不承认，苹果公司的设计专家比你专业太多了，你的审美判断的确比人家差远了。为什么很多手机公司在开发布会的时候要特地告诉你这个手机美在哪里，好看在哪里？你要怎么怎么看才能发现这个手机的美？这不全是忽悠，因为普通用户缺少审美经验，就算是把艺术品放在他们的面前，他们也感受不到美。所以要手把手的来教，而且就算是教了，普通人还是未必能感受到那种美。所以，对于如何区分艺术品和非艺术品，还有一个非常简单粗暴的理论，你听了可能都哭笑不得。这个理论叫“体制理论”。很简单，就是说，只要一个东西在艺术界被视为艺术，专家一致认为它是艺术，可以摆到展览馆里，那么这个东西它就是艺术。怎么样？是不是很霸道、很不讲理？但听完刚才的内容，你可能也不得不承认。这个理论也是有些道理的，谁叫我们普通人没有审美经验呢？刚才讲的就是第二个问题，到底什么是艺术？为什么有些艺术家我们看不懂？总结一下，对于当代的艺术来说。能让你产生一种理解，让你去思考，那就是艺术。但光表达一个意义，这也不叫艺术。他还要用一种特别的形式来表现这个意义，才能叫艺术。如果要理解艺术的美，就要有一定的审美经验，这也是普通人和专业人士最大的区别之一。所以，普通人经常理解不了艺术。接下来，我们进入今天的最后一个话题：机器人到底有没有智能？智能是不是只能存在于人类的大脑里？这两年最出名的人工智能是一台下围棋的机器，叫阿尔法 go。它先后战胜了韩国高手李世石，目前世界排名第一的天才少年柯洁，还有一堆人类的顶尖高手。围棋千变万化，是最复杂的棋类运动之一，被认为是人类最后的智慧堡垒。但现在这个堡垒已经被人工智能彻底的摧毁了。每次人类棋手输棋之后，我们都能听到一种言论：“哎呀，人工智能棋下的再好，他们也没有智能，就是一堆电子元件，永远永远也没有人类的情感。”但是，机器真的有智能吗？先别着急把话给说死。再看一个思想实验：我们的大脑是由大概1000一千亿个神经细胞构成的，这每个神经细胞就相当于一条电路。接受到一个电流的刺激，它就能把这个电流刺激再继续传下去。那现在我们把你的大脑里面的一个神经细胞换成人类人造的微型电路，它就能发挥跟神经细胞完全一样的功能。那现在你是什么感觉呢？还有没有情感呢？你肯定说有情感啊，毕竟就换了一个细胞，那个微型电路功能也是一样的，所以一切正常。那我们继续换下去，换一百个，你的大脑是不是还跟以前一样呢？换一千个、一亿个呢？如果把一亿个脑神经细胞全换掉，你就变成了一个机器人。但既然每个微型电路都在发挥跟神经细胞一样的作用，那你凭什么说这个机器大脑没有情感呢？这个思想实验中其实是隐含了这样一种观点：一样东西，无论是大脑还是机器，有没有所谓的心智，是看它能发挥什么功能。如果他看见老虎就知道害怕，看见钱就开心，那他就有情感。具体这个功能是怎么实现的都无所谓。其实也就是把大脑看成了一个跟胳膊腿没有什么区别的身体器官，换个大脑就相当于我们装了一个假肢。这种观念就叫做功能主义。这个观点很难反驳。再举一个例子，很多科幻迷都听说过著名的图灵测试，就是发明计算机的那位科学家图灵提出来的。这个测试就是说，我们怎么判断一台机器有没有人工智能呢？我们可以向它提问题，随便问各种各样的问题，然后我们看它给出的回答。如果提问的人分不清这是人还是机器的给出的回答，那就说明这台机器跟人一样了，它就具有了智能。听完这些功能主义的观点，现在再问你阿 l p h 到底懂不懂围棋呢？你还敢那么确定地说他不懂吗？他能下赢李世石、柯洁，甚至五个顶尖的棋手同时跟他下一盘棋都赢不了他。那他不懂围棋，难道你懂吗？这个问题你可能已经没有信心回答了。但是如果你问一位叫瑟尔的哲学家，他就敢说，没错，即使阿 l p h 再赢柯洁一百遍。他还是不懂围棋。这位塞尔也提出了一个很巧妙的思想实验来证明自己的观点。这个思想实验叫“中文房间”。假设有个完全不懂中文的老外被关进了一个小黑屋里，这个小黑屋里啥也没有，就一本英文手册，上面就说：假如有人给你一个小纸条，上面有这个中文的符号，那你就能把另一本中文符号的小纸条送出去。这样的规则有好多条，都写在这个手册里。然后就有人从外面给这个老外递小纸条，然后老外就按照手册上的规则给外面的人回小纸条。在房间外的人看来，这个房间里面的人非常懂行，完全能理解中文，每次给出的回答都很完美。但实际上，这个老外只是按照手册办事而已，他一个中文都不认识，甚至那些字是不是中文他都不知道。中文房间这个思想实验，其实就是在反驳刚才图灵测试的那些功能主义观点。意思就是说，机器的确可能对很多东西做出反应，但有很多功能，但是这并不代表机器真的有智能。智能这个东西是很特别的，不能用功能来判断标准，哪怕是最好的机器。比阿尔法狗还厉害，外表反应完全跟真人一样，那它也不具有智能，还是跟中文房间里的老外一样，什么都不懂，只是按照程序办事儿。听到这里，你是不是暗暗的松了一口气呢？还好还好，这些机器人没有智能，也没有感情。智能这么高级的东西，还是只能存在于我们人类的大脑大脑里。如果你这么想，那可能又有点问题了。不信？那我来给你讲今天的最后一个思想实验。假如把一个手机植入到你的大脑里，你不用手，光靠大脑就可以调动手机里的所有信息，不管是电话号码还是维基百科，你只要动一下念头就可以获得这些内容。那现在这些信息就相当于你的记忆，成了你心智的一部分。那现在我们把这个手机从大脑里拿出来，那么手机里的内容还算是你心智的一部分吗？提出这个思想实验的两位哲学家，一位叫克拉克，一位叫查莫斯。他俩认为，人的心智不仅可以存在大脑里，还可以放在大脑之外，叫外部心智。比如说，刚才手机的这个例子，他俩就认为，重点不是这个手机是在大脑里还是在手上。只要你想查就能查到，并且也理解这个信息，那手机里的内容就是你心智的一部分。所以，不管是手机还是你记东西的笔记本、日历，都可能成为人类智能的组成部分。按照这个说法，人类的智能就并不只是存在于大脑里，也可以放在外部环境中。这也从侧面给了我们一个启发，就是要善于利用身边的各种工具和信息，把它们变成你的外部心智。下次再有人让你放下手机或者远离互联网，你就可以把这个思想实验告诉他。不夸张地说，各种互联网工具现在已经成了人类智能的重要组成部分。我们要善用，而不是放弃。刚才讲的就是今天的最后一个问题：人工智能到底能不能获得智能？智能是不是只能存在于人类的大脑里？从图灵测试这样的功能主义的角度看。人工智能只要能够实现人类所拥有的那些功能，那我们就得承认它的确是具有智能的。但如果我们进一步的思考智能的定义，就会发现并不能单纯的从功能的角度来定义智能。所以，机器要想获得智能，不说不可能吧，也是一件极度难的事情。但智能不一定只存在于人类的大脑里。也可以存在于像手机这种外部性质中。对于现代人来说，就要善用这些外部性质。总结说到这儿，今天的内容就聊完了。我再来给您简单的总结一下。首先，我们用无知之幕和张伯伦论证两个思想实验，讨论了公平问题，发现即使是抛弃个人的私利，保护弱者，也没有办法实现完全的公平。然后，我们用两个关于当代艺术的思想实验，讨论了艺术和审美的问题，发现当代艺术并不是故弄玄虚。只要一个作品能让你产生思考，并且用一种特别的形式来传达意义，那它就是艺术品。无论是欣赏艺术还是日常审美，都需要审美经验作为支撑。由于专业人士有更多的审美经验，所以他们在欣赏美和艺术方面比我们要专业的多。最后，我们用一个功能主义的思想实验和一个叫“中文房间”的思想实验，讨论了人工智能的问题。从功能主义的角度看，只要一台机器能通过图灵测试，具有跟人类一样的功能，那它就是具有智能。但如果再深究一层，我们又会发现，光是具备跟人类一样的功能，也不能说明机器就具有智能。此外，智能不光可以存在于我们人类的大脑中，也可以存在。像手机这样的外部性之中，希望今天介绍的这几个思想实验能让你感受到哲学有多精妙，人类通过思考可以走得有多远。